0: Bienvenidos. En este espacio, el ingenio no tiene fronteras. Te ayudaremos a comprender y manejar empresas, temas legales, temas operativos, logísticos y aduanales de comercio exterior. Quedas en voz de Mariana Madrid.
1: Alianza. La mejor venganza es el éxito masivo. Frank Sinatra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este tu programa, El Ingenio No Tiene Fronteras. Soy Mariana Madrid y estoy muy contenta de estar aquí contigo, como todos los martes en punto de las 9 de la mañana, a través de Afirma Radio. Recuerda que este programa es un programa para ti, para ti empresario, para ti emprendedor, para ti empresa que quiere comenzar a cumplir sus sueños. Hoy estoy muy, muy emocionada porque en particular tenemos un tema, Que es bien importante para ti como empresa Y antes de empezar a presentarte el tema Pues te voy a presentar a nuestro invitado Nuestro invitado del día de hoy Es el licenciado Hugo Navarro Hugo es el líder del área de de marketing digital De la empresa C-Marketing Una agencia de de mercadotecnia Y que pues bueno, eh, está aquí con nosotros Nos hizo favor de, de venir a platicar De un tema bien interesante ¿Cómo estás Hugo? Muy buenos días
0: Muy buenos días, muy bien Muchas gracias por la invitación Muy contento de estar aquí poder compartir un poquito de de mis conocimientos
1: ¡Qué bueno, Hugo! Muchas gracias y vas a ver que sí lo vas a hacer. Eh, pues bueno, el tema que traemos el, el día de hoy es sobre las tendencias de marketing digital para el año 2022. A mí este tema me pareció muy importante porque en este momento, si bien eh, en tu empresa estoy seguro, en tu emprendimiento o si quieres comenzar a hacer cualquier cosa, estoy seguro que en este momento pues te estás planteando los objetivos para el año 2022 y estoy casi segura que dentro de tus principales objetivos, si tú ya tienes un un negocio, una empresa, un emprendimiento, pues es incrementar tus ventas. Entonces, eh, parte de esa planeación que tienes que hacer, pues está en, en la parte de cómo puedo vender más, ¿no? O cómo puedo prospectar para generar más ventas. Entonces, pues bueno, hoy nos dimos a la tarea de invitar aquí a Hugo para que nos platique un poquito sobre las tendencias de marketing digital para este 2022 y que tú puedas comenzar a implementar en tu empresa o en tu emprendimiento cambios y demás que te ayuden a que vayas cumpliendo ese objetivo o que también veas, eh, ahora sí que en una retrospectiva de lo que hiciste en 2021, si dentro de lo que Hugo nos va a platicar, tú ya lo estás implementando en tu empresa o no eh, y y, y entonces, ¿qué tendríamos que hacer o modificar para que este 2022, pues continuemos en en una manera de ir subiendo nuestras ventas, ¿no? Entonces, Hugo, platícanos de manera general, para este 2022 ¿qué nos espera dentro de la parte de marketing digital. Bueno, antes de entrar a a qué nos espera, eh, un contexto general sobre qué es marketing digital. Tú como mercadólogo, ¿qué es lo que dices? Mira, marketing digital hace referencia exclusivamente a tal, 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 tal y tal cosa para que entonces desde allá podamos identificar realmente qué es el marketing digital.
0: Claro que sí. Mira, bueno, eh, para comenzar, como bien comentas, estamos en un entorno totalmente cambiante. Entonces, ...es muy importante que para generar estrategias exitosas... ...estamos siempre en la vanguardia, ¿no?... Este, ...específicamente esta pregunta... ...de qué es el marketing digital... ...pues bueno, es una rama del, del marketing... ¿no? ...es una rama en la cual... Se, ...se aplican estrategias... ...a través de medios digitales precisamente... ...ya sea en plataformas como redes sociales... Eh, ...plataformas como Google Ads... Este, ...youtube... ...una serie de, de, de herramientas... Que, ...que nos proporciona esto... ...que es el marketing digital... Precisamente para alcanzar nuestros objetivos como empresarios, ¿no?
1: Ok. Muy bien. ¿Y cuáles serían las principales tendencias que tuviéramos a través de las diferentes plataformas que utilizamos? Bueno, por ejemplo, eh, a todos los que nos escuchan, nosotros acá en MM, pues lo que utilizamos pues es el, el también este podcast, utilizamos YouTube, utilizamos Facebook. Creo que ahorita actualmente la mayoría de las personas, de pronto si necesitamos algo es como, a ver, déjame entrar al Facebook a ver qué encuentro, ¿no? Claro. A ver, déjame meter a Instagram a ver qué encuentro por ahí. Y ya no solamente estamos utilizando estas plataformas como un espacio de ocio sino que ya constantemente buscamos ahí o incluso hasta una referencia, ¿no? El, el, oye, quiero empezar a trabajar con tal persona, con tal empresa, en temas de contratación, o sea, se meten a revisar tu perfil, ya está la embajada por ahí, va, Si queremos sacar nuestra visa, se meten a revisar. Entonces, pues las plataformas se han vuelto cada vez eh, pues un canal, ¿no? De flujo de información importante.
0: Claro, sí. Y actualmente la verdad es que la empresa que no esté en línea en el mundo digital se muere la verdad es que es un punto muy muy importante a, a considerar actualmente y, y bueno eh, um, quiero hablar a grandes rasgos de cuáles son las tendencias que nos esperan este próximo 2022, uh-huh. eh, empezando precisamente con la cuestión de las plataformas, quiero hablar un poquito acerca de, de la expansión o de cómo las, las empresas pueden expandir su presencia digital, no solo en Facebook o, o Google en Google Ads por ejemplo que hasta cierto punto siguen siendo los reyes pero como tú dices este, llega un momento en que tenemos que ser un poquito más omnicanales en donde uh-huh. tenemos que, que expandir nuestra presencia eh, en las distintas plataformas y, y bueno ya que estamos en este punto me gustaría explicar un poquito acerca de, de una estrategia conocida que es la estrategia del océano rojo y la estrategia del océano azul uh-huh. en la cual este, hace referencia o hace una comparativa en, el, en la que el Océano Rojo pues, es como el mercado tradicional o el mercado actual, en donde pues, hay muchos competidores, hay muchos pescados, muchos tiburones, está sobresaturado el, el mercado, la, la, la pelea por el precio es, es muy intensa, la diferenciación también se vuelve complicada. Y por otro lado tenemos la estrategia eh, del Océano Azul, en donde se busca, eh, te digo metafóricamente, eh, abarcar un nuevo, un nuevo mercado un nuevo mercado donde no haya eh, competidores, donde haya pocos pescados. Y, y en este caso, bueno, si te fijas, esta estrategia va más enfocada como, como al negocio en general, pero a mí me gusta aplicarla a las plataformas digitales. Uh-huh. Y es que actualmente la mayoría de las empresas ya están en Facebook, ya están en Instagram, ya están en las principales plataformas digitales. Entonces, eh, lo que a mí me gusta o el enfoque que yo le quiero dar a esta estrategia es, bueno, Ya estamos en el el Océano Rojo, pues vamos pasándonos al Océano Azul, ¿no? En este caso, pues, están las plataformas como Waze, que es parecido a Google Maps, Waze Ads, está TikTok, que ha estado mucho en tendencia últimamente, está Spotify Ads, una serie de de plataformas. Por ejemplo, también tenemos el LinkedIn. Todo depende también... Eh, y todo se tiene que trabajar siempre en marketing Bajo una, est- una estrategia, y bajo una planeación Entonces, eh, tampoco al decir yo que hay que ser omnicanales No quiero decir que hay que estar en todas las redes sociales No eh, Obviamente si se tiene el tiempo, la mano de obra, los recursos Pues adelante, ¿no? Pero pues sabemos que esto, esto es limitado Así es que la idea o el enfoque Lo primordial es estar donde nuestro cliente está Ok eh, Por ejemplo, no es lo mismo que que TikTok, en donde sus principales usuarios es un público un poquito más joven, este, yo quiera mostrar mi, mi publicidad cuando mi público objetivo este, sean adultos, ¿no? Uh-huh. En cambio, por ejemplo, LinkedIn, que, que es una plataforma más profesional, eh, totalmente, pues sí, profesional, eh, a lo mejor yo, si mi, si mi público objetivo son niños, pues no voy a poner mi, mi presencia ahí, ¿no? Claro. Entonces, eh, eso es una tendencia que, que se viene en 2022, eh, tratar de abarcar más plataformas digitales pero siempre bajo esa vertiente ¿no? siempre sin perder el enfoque de quién es mi público objetivo quién es mi cliente ideal y a quién le quiero vender
1: Ok, muy bien. Aquí te voy a detener un poquito. Tengo yo unas dudas. Ah, yo soy bien preguntona, Hugo. Entonces, no, adelante, aquí vamos estamos. a, aquí me, me vas dando ideas. Ah. Eh, Diríamos, y nada más a razón de, de ver si entendí completamente el contexto que nos quieres comentar. Eh, aquí Hugo nos está platicando acerca de las tendencias que vienen para 2022. Y entonces nos platica de, pues, esta, esta digamos, eh, si lo queremos ver como desde el punto de vista de la selección de un negocio, ¿no? Que nos pones el caso del océano rojo y el océano. Uh-huh azul Eso, El Océano Rojo sería como estar en el medio, entiendo yo. O sea, el decir, bueno, ya tengo un negocio, aquí está el negocio, punto. no Y es, aquí estamos todos, uh-huh. estamos todos en este contexto. ¿no? Si soy la tiendita de la esquina, pues ahí está mi tiendita de la esquina y estoy ahí. Pero ya el, el convertirnos a irnos a un Océano Azul es como si quisiéramos... Ya en un momento nosotros platicamos un poquito aquí con alguno alguno eh, con otro invitado también de, de ese marketing eh, con respecto... Al, a la parte de diferenciarnos o claro. ya enfocarnos a algo muy específico respecto de nuestro negocio, que yo entendería que sería la parte del océano azul, es ¿no? Eh, el hacerlo ya más específico. Y la otra cosa es también esta parte bien importante de los canales. Fíjate que me llama mucho la atención que dices. Es importante sí que estemos nosotros modificando el tema de, y verificando que estemos en canales que son importantes. Eh, yo algo que de pronto decía es como, bueno, mis medios de venta, no son las redes, no son esto, pero ya cuando empecé a o me empezaron a presentar, sabes que es que no solamente es Facebook, no solamente es Instagram, sino existen otros canales que pueden funcionar respecto a lo que tú necesitas en tu negocio. Como bien tú dices, esta parte de segmentar adecuadamente a mi público meta para yo decir, bueno, mi público meta son personas de entre... 25 hasta 60 años, pero que vamos más enfocados a un business to business, ¿no? Claro. Que sería una empresa a empresa, no tanto a un consumidor final, porque uh-huh. al final, por ejemplo, nosotros en los servicios, pues no le vendemos a un consumidor final, sino uh-huh. que le vendemos a otras Otra empresas. Empresa. Y, y entonces que nos abran esta, este, ahora sí que catálogo, De de diferentes plataformas para... Que no solamente es, ojo, o sea, el marketing digital que estamos... Perdón, el marketing tradicional en el que probablemente muchas de las personas que nos escuchan estamos identificados, ¿no? El hecho de venir y qué onda, cómo estás, oye, te quiero ofrecer un producto, ¿no? Ahí tocando puertas, sino a través de otros medios digitales. Y es lo que nos dices, ¿no? O sea, como que enfoquemos esta parte de los diferentes canales conforme a tu necesidad, dependiendo del negocio que seas. Totalmente. Ok, muy bien, entonces vamos perfectamente aquí. ¿Qué más hubo? ¿Qué más nos puedes decir? A ver, ya, ya vienes con esta tendencia, fíjate. A mí me llamó muchísimo la atención lo que mencionas ahorita diferentes plataformas que... Yo en lo particular, pues no, 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 me ves joven y todo, Ah, pero no soy tan tecnológica. Yo utilizo WhatsApp porque tengo que utilizarlo y el Instagram, ni siquiera tengo Facebook. Tenemos un Facebook eh, corporativo y una página corporativa profesional mía, pero no no es un medio de contacto como con amigos o cosas así, ¿no? Pero eh, bueno, ese es otro punto. El punto aquí es que me llama la atención las otras plataformas que mencionas, o sea, como... yo lo veo desde el punto de vista de mi negocio y digo, ahora mira, esta plataforma está padre, ¿no? Me llama la atención y se me hace padre esto. ¿Qué nos platicas sobre esto?
0: Sí, bueno, volviendo al, al mismo punto, eh, siempre hay que considerar qué es lo que le vendría bien a tu, a tu negocio, ¿no? Por ejemplo, eh, si no tienes un negocio físico, pues no te vas a meter a, a Waze Ads, que uh-huh. les digo es como, como Google Maps, este, porque pues básicamente la publicidad ahí es que cuando tú vayas en el GPS y y pues vayas avanzando, te salga la publicidad o, o te lleguen notificaciones ¿de dónde pues se no, puede
1: localizar el negocio?
0: exactamente, oh, pero pues si no tienes un negocio físico, pues para qué, ¿no? entonces, uh-huh. en cambio, si tienes un restaurante eh, o un, un local, un gimnasio de box, lo que sea que sea un, un lugar establecido, pues adelante ¿no? Este, hay, que, hay que explayarse poquito, intentarlo, que ojo no siempre va a funcionar este, yo siempre cuando hay, hay complicaciones en el éxito de una estrategia Eh, tengo como dos enfoques el primero eh, para buscar una solución el primero es el enfoque de basics como volver a a lo esencial y el segundo es la la innovación que en este caso pues al migrar a otra plataforma estaríamos hablando de, de innovación pero pues siempre hay que mantener los basics este pues bien, ¿no? O sea, siempre sí, tener sí, el conocimientos los cimientos. Los cimientos Ajá. siempre tenerlos bien definidos y también la innovación no, no siempre quiere decir que vaya a funcionar. En marketing, la verdad es que, pues sí, hay que, hay que hacer mucho prueba y error para, porque vamos, a veces en marketing dos más dos no es 4, no es 6 este, algo que te funciona ahorita en 3 meses después ya no te ya funciona no te va a funcionar. Ajá, y volvemos a lo mismo, es un entorno tan cambiante, eh, tanto el mercado como la tecnología pues cambia constantemente y en especial las plataformas en este caso pues se actualizan eh, muy rápido, entonces eh, pues hay que intentarlo y Siempre mantener nuestras nuestras KPIs bien, bien establecidas para poderlas medir, poder medir esas estrategias y saber si en verdad están funcionando o no. Okay. porque uh-huh.
1: Ah, perdón. Eh, tengo ahí una pregunta. ¿Cuáles serían? Ahorita que mencionas, eh, dices, ok, tenemos la parte básica y la parte de la, de la implementación de innovación o de cambios o que queremos probar. Dentro de la parte básica, ¿cuáles son los puntos? O sea, si quisiéramos enlistar, como para las personas que nos están escuchando, ¿por dónde iniciar? no? Decías, a ver, bueno, vamos a desarrollar este plan de marketing para 2022 que nos ayude a lo mejor a prospectar. Eh, no te digo a generar, eh, o sea... Implícitamente va el que te ayude a generar ventas, pero al final todas las estrategias de mercadotecnia van enfocadas a una prospección, claro. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque pues, la venta ya depende mucho del seguimiento que le demos una vez que sí, tenemos el, el aquí a la, a la persona, ¿no? Eh, es que hagamos una buena estrategia en marketing, no te va a dar, eh, ojo, y quiero comentarlo así: como es, no te va a dar el éxito de la venta, porque el éxito de la venta depende bastante del seguimiento que tú hagas a ese prospecto que te llegue, A lo mejor te pueden funcionar súper bien la estrategia que tú hagas y vas a tener 100 o 200 prospectos mensuales, pero si tú no haces bien tu chambita de gestión de venta, pues de nada va a servir, entonces va de la mano. Ahorita lo que nos está platicando Hugo es cómo vamos generando este movimiento para la prospección, ¿no? O dependiendo del objetivo de marketing, porque a lo mejor no solamente es prospectar, sino a lo mejor tener más visibilidad uh-huh. o tal vez que tengas reconocimiento, sí. ¿no? O varias cosas así. Eh, de lo que mencionabas aquí, ¿cuáles serían así como los puntos básicos que tú dices? A ver, la base es esta y si quisiéramos enlistar para las personas que nos escuchan, de aquel lado, ¿cuáles serían? O sea, mencionaste uno que dijiste, bueno, tener un... ¿El target? ¿O target? ¿O okay. okay. Sí, target. target. El target. ¿Qué es el target?
0: El, el cliente ideal. Ok, el no cliente ideal. Ajá. En,
1: en mis palabras, <risa> <risa> yo así, explícame. Sí. Esta. Es tener tu cliente ideal. ¿Qué otra cosa sí. tendríamos que tener ya definido dentro de esas cosas básicas? Uh-huh. Que digamos, no, no es que sean inmovibles, pero es la base de lo que nos va a dar para que podamos generar innovación, ¿no? Entiendo yo.
0: Claro, pues eh, en todo plan de marketing, eh, inclusive en todo plan se tiene que comenzar por los objetivos correctos, ¿no? Ya bien mencionas, este, a lo mejor tú quieres más ventas, pero en tus objetivos también quieres este, más visibilidad y, a, y, al fin, y al final del día tienes una serie de objetivos que no puedes cubrir todo, cubrirlos todos. Entonces, primero que nada, hacer tus, tus objetivos, este, hacerlos smart, eh, medibles, alcanzables, este, con un, una fecha de, de tiempo este, posteriormente eh, a lo que te decía, definir bien eh, quién es tu segmentación y, y adicional a eso, tu, tus perfiles de, de clientes, que creo que me salgo un poquito del tema, pero, pero igual lo explico rápido uh-huh. la, la diferencia de segmentación de mercado y de perfil de clientes es que la, la segmentación es todo aquel que te puede comprar tu producto o servicio y el perfil de clientes es como ese cliente ideal dentro de, de esa segmentación me uh-huh. explico, a lo mejor un gimnasio de box este, su segmentación pues, está desde niños de 4 años eh, Hombres y mujeres Hasta vamos, 45 años ¿no? este, Pero ¿qué pasa? Dentro de sus perfiles de clientes pues, Está eh, el niño que va en la primaria Que tiene 8 o 10 años Está la mujer fitness este, Que ya es un poquito más, más adulta ¿no? Y está a lo mejor el, el señor Godín Que quiere mantenerse sano Y a lo mejor está el otro perfil del boxeador Que, que quiere competir ¿no? en el boxeo entonces, también es muy importante definir eso a la hora de, de hacer un plan de marketing, porque en función a eso, cambia mucho los mensajes de comunicación. Obviamente no le vas a lanzar una misma publicidad al niño de cuatro años este, que, al, que al Godín, ¿no?
1: Uh-huh. Claro, ok, ok, ya, entiendo. Entonces, sí. resumiendo, los básicos serían tener nuestro la segmentación, que es todos aquellos a los que nosotros les podíamos vender, independientemente de quiénes sean. Todos aquellos. Y luego el perfil de cliente ideal, que ya Entonces, es ahora sí el ideal para ti. Y luego tenemos los objetivos, uh-huh. dependiendo de lo que queramos hacer nuestro plan de mercadotecnia. Estos serían como, digamos, los tres puntos básicos. Ah, bueno, obviamente, pues también nuestros servicios, ¿verdad? Que queremos ofrecer. Sí, pero que serían va. como los, los servicios o productos, ya depende de lo que ustedes manejen. Los puntos básicos y de ahí tendríamos que partir para poder generar innovación dentro de cualquier plataforma, ¿no?
0: Es correcto. Lo, okay. lo primordial siento yo en, en marketing es entender al consumidor, ¿no? Este Si no entendemos al consumidor, pues al fin y al cabo nunca vamos a conectar con él y nunca vamos a, a darle ese servicio que requiere, que después de todo es lo que hacemos como mercadólogos, ¿no? Darle a las personas lo que necesitan
1: ok, perfectísimo, muy bien pues seguimos aquí platicando con Hugo vamos a ir a un pequeño corte y regresamos, eh, nos puedes encontrar en todas las plataformas bueno, sobre todo en Facebook e Instagram como MM Consultores y este podcast junto con algunos otros programas grabados nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast como El Ingenio No Tiene Fronteras, te invito a que nos sigas también tenemos un canal de YouTube como MM Consultores y nos ayudarías mucho bajando la aplicación de Afirma Radio, nos puedes escuchar y puedes escuchar tanto este podcast como algunos otros podcasts empresariales y de interés general que te pueden servir, vamos a un pequeño corte y regresamos Hola, ¿qué tal? Seguimos aquí en este tu programa El Ingenio no tiene fronteras. Estamos platicando con Hugo de la agencia de marketing, es líder de marketing digital y estamos platicando acerca de las tendencias del marketing digital para 2022. Eh, todo esto que viene, que te puede ayudar a ti a tomar decisiones para empezar a implementar eh, en, en las empresas, ¿verdad? Ahorita estábamos aquí pues en el corte platicando Hugo y yo y hay un tema que a mí en lo particular, Hugo, me llama bastante la atención, ¿no? Que es el tema de la privacidad, de la información, del uso de la la información para los usuarios de las diferentes redes Si bien eh, Digo Es un tema De interés Porque pues nosotros También desde la parte Empresarial pues, Tenemos un aviso De privacidad ¿no? De uso claro. de, de la información Pero ya como Como personas En particular En las diferentes plataformas ¿no? Que bajas tú Cualquier aplicación Y te dice Oye Nos das acceso A tal cosa Tal cosa Y tal cosa ¿no? Entonces a ver Platícanos Cómo cómo vienen Estos cambios Digo Yo no estoy Tan metida En el tema eh, Pero sí he escuchado Algunas cosas ¿no? en, en tanto A diferentes plataformas plataformas, incluso en Facebook, de pronto eh, Betín, que es el que el que lleva nos, nos lleva las, las redes de manera interna acá en la, en la oficina, de pronto, ¿no? Pues sabes que es que el anuncio no no lo autorizaron ni tal y tal cosa. Yo ahí nada más lo escucho que dice eso, pero no entiendo qué está pasando. Entonces probablemente algunas personas que anden por allá también les esté sucediendo algo similar.
0: Sí, claro. Y es que la realidad es que en los últimos años eh, el tema de la privacidad eh, del usuario se ha vuelto pues muy importante, ¿no? en especial por las, todas las controversias que ha habido, por ejemplo, con, con Facebook. Entonces, en el, lo que está tratando de hacer Facebook, pues precisamente es apostarle a eso, no a la, la protección de los datos de, de las personas. Y, y bueno, precisamente a raíz de eso surgen eh, los cambios de, de iOS 14. En este caso, bueno, más que nada fue ahí por parte de iOS quien lo propuso, y a Facebook pues, no le quedó de otra más que aceptarlos, ¿no? Pero, pero sí nos, nos influye mucho como publicistas porque, como bien mencionas, l- ese cambio consiste en que las personas que tengan eh, bueno, iPhone con iOS este, 14 no, no les preguntan si desean... Bueno, les hacen una serie de preguntas respecto a que si quieren recibir publicidad, bueno, que si quieren hacerle seguimiento de, de, de la publicidad, este, por no meterme en cosas muy técnicas. Y pues nos afecta porque, por ejemplo, lo, lo que nosotros podemos hacer como publicistas es este, que nuestras páginas web tengan como un rastreador en el cual cuando las personas visiten ese, ese, esa página web tengamos como ese registro, ¿no? Uh-huh. Obviamente no lo tenemos como con datos personales, sino pues como códigos, todo está codificado, pero nosotros podemos hacer eso. Sin embargo, si el usuario, a la hora de que le sale ese anuncio de que si quiere hacer este tipo de seguimientos y todo eso y lo rechaza pues nosotros como publicistas, o Facebook en específico, ya no puede hacer ese seguimiento. Entonces, pues en cierta parte sí, sí afecta mucho. Porque eh,
1: ahí dejaría como a todos los usuarios de, de iPhone, de Apple, fuera del, del contexto del segmento. Sí, Ahora, fuera del fíjate, radar de Facebook. Yo no sabía, no sabía eso, ah, sí. no sabía que eso existía. Digo, yo pensé que esos anuncios, porque... Yo tengo iPhone este Le salían a todo mundo Yo yo siempre sí, no. los quito
0: ah. Sí, no, es más que nada para, para Apple Ajá. Entonces, pues sí afecta mucho eh, Obviamente las campañas este, Que son como dentro de Facebook Por ejemplo, las campañas en donde Se manda un mensaje este O que se llena un formulario dentro de Facebook Pues no, no afecta Pero todas aquellas que sí Como que se salen de la plataforma Ajá. Como lo, lo es mandar a las personas A un sitio web eh, pues ahí sí afecta, ¿no? Afecta el, el rendimiento de las compañías.
1: Claro. Sí, y pues va dejando los va dejando a ustedes como, como mercadólogos publicistas, como bien mencionas, fuera del contexto de que tengan la realidad del 100% de las personas que están visitando este tipo de cosas, ¿no?
0: Así es. De cualquier forma, Facebook obviamente busca soluciones. este No me quiero meter mucho porque sí es un poquito más, más técnico esto, uh-huh. pero pues sí, nos proporciona este, alternativas que, que al fin y al cabo pues se trata de de estar en, en tendencia, ¿no? Precisamente que es nuestro nuestro tema, de estar actualizándonos y ver cómo podemos eh, resolver todo ese tipo de situaciones. Okay. Y siempre en pro de también de la de la privacidad de datos del usuario.
1: Uh-huh. Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto, ¿no? F- eh, empezó así hace algún, que, menos de un mes, un mes, eh, el anuncio que hizo, que hicieron ahí en Facebook, ¿no? De que, que entra meta con esto de de sí. el, yo dije, ¿qué está pasando aquí? Dos mundos diferentes. Ah. <risa> <risa> no te creas. Pero sí, o sea, entra entra ya esta parte, de la tendencia de meta, que es eh, como una realidad virtual uh-huh. o, o algo así. A ver, explícanos qué, qué es. Pues al, al final de cuentas, las personas que. A mí ya me explicaron, pero medio entendí. No crean tampoco que entendí mucho. Yo dije, ok, más o menos entiendo que. Que, de qué se va a tratar, pero creo que también es algo interesante ¿no? porque al final a muchas empresas o campañas les puede funcionar desde desde esta nueva opción, diría yo o estrategia o canal no sé qué sea, pero creo que puede servir mucho y sobre todo para productos que puedan a lo mejor tangibilizarse o en los cuales podamos nosotros como decir ah, a ver un formato real en 3D en el que tú claro. puedas ver tamaños, formas distintos pues eso está súper padre
0: Sí, totalmente, y fíjate, este, es difícil de entender, siento yo, porque es, es muy futurista la, la idea uh-huh. este, la visión de, de Mark, la verdad sí está como muy, muy futurista pero bueno, eh, empezando por, por la cuestión del cambio de nombre que al principio se decía que, que Facebook iba a cambiarse a Meta, pero muchos de nosotros pensamos que, que como tal, la, la app de Facebook, pero quiero aclarar que lo que pasó fue que cambió su nombre corporativo, uh-huh. este... Por ejemplo, Google, este, este, Google, Google el nombre de, el corporativo de Google se llama Alphabet. Uh-huh. Entonces, y Alphabet, pues, es un conglomerado de todas las, todas las empresas que tiene, incluido Google. Entonces, pues, eso era lo que también quería hacer eh, Facebook. Eh, o sea, está acá arriba Meta y abajo, pues, todas las plataformas, ¿no? Que son okay. WhatsApp, eh, Instagram, Facebook, para que no se viera como, como solo Facebook. Okay. Este, eso era como el punto que quería, que quería aclarar y pues bueno precisamente parte el nombre de meta de metaverso que te digo es como pues sí tal cual como tú dices otro otro mundo totalmente virtual
1: y yo de pasado presente y los que vieron Dark, y si son fan de Dark como yo yo estaba ya así atando cabos sí. o sea, yo dije qué ver en qué vida voy sí el pasado en el presente en el futuro ya sé, ya no
0: sabe. <risa> y sí precisamente hace mucho mucho hincapié en la en la realidad virtual este Mark lo que quiere o o como en lo que está muy enfocado es como en las conexiones con las personas Y bueno, es muy irónico porque Tal cual en su presentación que hizo eh, Empieza así, que es uno de los puntos Más importantes, el cómo conectamos Con las personas, en este caso pues Tiene como dos caras la moneda ¿no? O sea, vas a conectar en otro mundo Pero pues a lo mejor pierdes esa conexión En el mundo real Ajá, ¿no? la realidad. Sí, este, sí tiene muchos beneficios eh, Más que nada, pues la parte de la globalización Romper fronteras Este... Pero bueno, es, es también un tema muy, muy controversial todavía. Está, está muy verde también todavía el, el tema. Por la parte de, de la publicidad eh, digital, hasta el momento no va a cambiar mucho en las, en las campañas digitales. Eh, en especial en, en Facebook Ads no hay como algún cambio contundente todavía. Sin embargo, sí ahorita que comentabas la parte de, de la realidad aumentada, también era un tema que, que quería tocar eh, porque es un tema que va a estar en tendencia uh-huh. en 2022 y que ya se está viendo aplicado y esto de la realidad aumentada es pues como fusionar ese mundo virtual con el mundo físico en el que estamos y ayuda mucho a, a, a las empresas y a los negocios eh, por ejemplo las mueblerías pues ya podrían con la realidad aumentada poner sus productos eh, en, esta, en esta realidad aumentada y que las personas pongan el mueble en su, en su casa que se proyecte como se vería tal cual. Uh-huh. Eh, o por ejemplo, la otra vez vi una óptica que con un filtro en Instagram, eh, te, te podías probar los lentes como si fuera, pues como si te los estuvieras probando.
1: Ajá, para ver que, que te queden. Fíjate Ajá. que a mí me llama esto la atención y quería tocar el tema porque, caso particular en comercio exterior, ¿no? O sea, por ejemplo, nosotros queremos muestrear un producto. Y la realidad es que pues mándame una muestra, ¿no? Digo, si hay productos que obviamente ustedes saben que es imposible que ante la realidad aumentada se pueda hacer, como por ejemplo un químico que tú tienes que Ah. someterlo aquí a un proceso, pero productos que sí, por ejemplo, ahorita traemos con un cliente que perdimos tres semanas, eh, bueno... Digo perdimos porque es un es tiempo perdido, la realidad es que es tiempo perdido, en lo que mandamos de aquí una muestra es para elaborar unos tubos, entonces en lo que se mandó de aquí un trozo, un pedazo de muestra de los tubos para que lo pudieran ver en, en origen de donde se va a venir el, el producto de China cómo es el, 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 el terminado que queremos y luego okay. que ellos nos mandaran otra muestra, lo elaboraran, mandaran otra muestra, la revisáramos aquí dijéramos, ah, sí, sí cumple o no. Entonces, ahorita que lo mencionas, yo dije, mira, qué padre, ahí me pudiera ahorrar, aparte de los 300 dólares del envío y todo, sí, este el tiempo, ¿no? Que mm. para nosotros en comercio exterior y quienes están acá eh, escuchando, pues sabes que el tiempo es dinero y, y claro. en, en comercio exterior, pues mucho más, ¿no? Porque esto representa cambios de tarifa, representa... Un, tres semanas que ya nos van a, para poder una orden de pedido, ya nos va a trazar a que el pedido nos lo entreguen en dos meses o tres meses después, porque a lo mejor ya cayeron otros pedidos antes que el nuestro. Entonces, esto nos puede ayudar muchísimo a facilitar ciertas cosas. Está padrísimo, pero también, como tú mencionas, pues sí está verde. digo Al final, si somos realistas, ¿cuántas personas tenemos eh, en este momento el, el equipo adecuado para poder tener... a um, o acceder a poder ver productos así, ¿no? O, o a tener ya sea, o sea, los lentes, estos no sé cómo se llaman, los 3D. Oculus. Es, bueno, ajá, de
0: esos, bueno se llama Oculus
1: es, esos lentes 3D para que veas cosas, ¿no? O sea, al final, no, creo que no todos van a tener también esa, esa parte y, y no sé si va por ahí el tema de que dices, bueno, está un poquito verde, porque sí, no solamente es el desarrollo del proyecto ya, sino que todas las personas tengan realmente la infraestructura necesaria para poder estar dentro de, y que aparte, también sea viable a lo mejor invertir en eso Por la cantidad de personas que realmente sí tengan acceso
0: Sí, totalmente este Bueno, eh, me parece que la realidad aumentada eh, Es como la combinación entre el, entre el mundo virtual y el mundo físico Y la realidad virtual ya sería como, como ponerte los visores Y ahora sí como, como todo el casco es a... Y estar así como en el mundo digital totalmente Ay, no. pero, pero sí se puede, bueno, como poco a poco no Yo siento como esto que te, que te platico de la, de la óptica Eh, Pues ya está, yo ya lo vi En una página de Instagram, pues es un filtro No es más que que un filtro de Instagram Pero pues se hace con con realidad aumentada Porque te digo, tú te pones el filtro Y y te pruebas los lentes, ¿no? Que están, o también lo que ya he visto es Lo de los eh,
1: muebles, que pones la cámara con el celular Y pones el mueble que quieres, ¿no?
0: Sí, sí, o también la, la parte De las inmobiliarias, que he visto que hacen como el, como el recorrido tal cual 4, 4D, así mm-hmm. que estás como caminando por la casa, también eso ya lo he visto entonces pues poco a poco, a lo mejor ya después este nos podemos probar la ropa ¿no? Claro. Algo, algo más así pero sí, sí está muy verde todavía yo creo
1: Pues mira, qué interesante. Bueno, al final creo que estos temas de tendencia pues son súper interesantes porque al final son cosas que nos van a ayudar a ir viendo y y también que conforme a lo que tú haces en tus negocios, pues digas esto me es viable o esto no no me es viable, ¿no? Eh, Hugo... ¿Qué resumen nos pudieras dar respecto a esto de las tendencias? ¿Qué recomendaciones nos pudieras dar? Si, dar, si bien ya nos mencionaste, pues bueno, vienen no solamente que, plataformas, ¿no? Que como son Facebook e Instagram, que continúan, o el, pro, el propio WhatsApp, sino algunas otras plataformas dependiendo del modelo de negocio que ya mencionaste, como el Waze, como el Spotify, como eh, o Google, pues que siempre ha estado, este, LinkedIn y demás, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué recomendaciones nos pudieras dar eh, con respecto a esto? que se viene de las tendencias, ¿qué habría que considerar las personas que nos escuchan y que quieran comenzar a hacer más prospección? Porque obviamente está eh, eh, estoy segura que dentro de los objetivos que todos tenemos empresariales o, o de negocio, pues es generar más ventas, ¿no?
0: Claro. Sí, mira, primero que nada, este si todavía no tienen su negocio en, en línea, en, en este digitalizado, pues ya ya es hora, ¿no? O sea, ahora sí, como te decía, si no estás en, en internet, este tu empresa es un poco difícil que sobreviva en estos tiempos. Uh-huh. Eh, segundo, como te mencionaba, estamos en, en un momento donde los avances tecnológicos um, pues son, son muy rápidos. Entonces, pues tratar de ver qué sí te sirve y qué no te sirve, como ya bien lo mencionabas, porque también es imposible como estar siempre a la, la vanguardia con todo. Eh, uh-huh. Entonces, partiendo de ahí, agarrar eso que te va, que te va a funcionar mejor, y, y aplicarlo, ¿no? Y, y no solo aplicarlo, sino una vez que lo apliques, pues seguir innovando. Porque, bueno, este, a mí me gusta una frase que dice está lo que sabes, está lo que no sabes y está lo que no sabes que no sabes. Uh-huh. Entonces, <risa> con eso, pues, sí es como de... Pues,
1: mot- todo el motiv- tiempo. Sí, todo el tiempo claro. tienes que estar
0: buscando, nutriéndote más conocimiento para, pues, lograr la... que tu empresa siga prevaleciendo con el tiempo, ¿no?
1: Claro. Y, pues, al par- a eso que mencionas también de ir generando pues la prueba y error, ¿no? O sea, a veces en la planeación tenemos idea de que algo es funcional o de que algo nos puede servir y ya al momento de implementarlo, pues nos damos cuenta que a lo mejor no es lo más indicado o que no generó lo que esperábamos y que hay que cambiar de Pues de técnica ¿no? O a lo mejor de variable No solamente la técnica O toda la planeación Sino cambiar Hacer modificaciones a, A pequeñas variables Y que pues al final Son parte del éxito Que pueda tener una empresa Para su prospección
0: Claro Totalmente
1: ¿Verdad? Pues muy bien. Hugo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La verdad, muy contenta y agradecida de que te dieras el tiempo para, para estar aquí. Eh, ¿En dónde los pueden encontrar? Si alguien tiene dudas sobre este tema, si quiere comenzar a hacer, eh, pues ahora sobre todo la proyección ¿no? de su de su año, ellos los pueden apoyar para hacer la planeación o la implementación o por lo menos dudas que tengan, ¿en dónde los pueden localizar Hugo?
0: Sí, mira, nos pueden localizar en Facebook en como C-Marketing, Comunicación Estratégica. Ahí nos pueden contactar y con todo gusto podemos brindarles alguna asesoría.
1: Perfecto. Muy bien, pues les agradecemos mucho que estuvieran aquí. Hoy te hablé acerca de las alianzas y te dije esta frase que dice, la mejor venganza es el éxito masivo, lo dijo Frank Sinatra. Eh, Tú sabes que me encanta compartirte pensamientos que pronto para mí son importantes. Para mí algo bien importante y de lo cual me siento muy agradecida es de las alianzas que a lo largo del tiempo profesionalmente hemos logrado hacer en la empresa, en MM Consultores, no solamente desde punto de vista y que obviamente esta relación que tú manejas con tu cliente es importante sino también con aquellas empresas que te pueden apoyar a que tú puedas desarrollar adecuadamente tu negocio, al final no se trata de que vayamos solos sino que vayamos acompañados y en esta parte es importante no solamente tu personal interno, que obviamente lo cuidas y y valoras, sino también aquellas empresas externas que te ayudan a que tus servicios, a que tus procesos funcionen de manera adecuada. En el caso de nosotros, pues bueno, en la consultoría dependemos de transportistas, de agentes de seguros, de eh, algunas otras agencias también, de empresas eh, de marketing, que nos ayudan a que el proceso de nuestro negocio vaya funcionando y, y te digo no todas las empresas es de todólogos, siempre hay que estar pensando en el ganar-ganar, en el cómo sí en el cómo vamos dando más y pues bueno hoy te compartí esta frase porque a mí en lo particular me gustó bastante no eh, la parte de, de al final que, que ese acompañamiento que llevas y que llevas con tus aliados comerciales pues se vaya dando de manera adecuada correcta y que te preocupes por cuidar estas relaciones, porque al final estas relaciones siguen siendo parte de tu éxito como empresa como persona y que estoy segura que no solamente es el cómo nos ayudamos, sino el cómo vamos aprendiendo en conjunto y que te vayas sintiendo acompañado. Te invito a que nos escuches todos los martes en punto de las 9 de la mañana. Te repito, eh, te invito también a que nos nos sigas a través de las diferentes cuentas en YouTube, en Facebook e Instagram como MM Consultores. Eh, Este podcast lo puedes encontrar en diferentes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, y Google Podcast, como el ingenio no tiene fronteras. Eh, soy Mariana Madrid, estoy muy contenta de estar contigo y recuerda que el ingenio no tiene fronteras. Recuerda que tenemos una cita el próximo martes en punto de las
0: 9 de la mañana. Síguenos en nuestras redes sociales como MM Consultores.